0: Proverbios capítulo 5. Hemos visto cómo Salomón en este tremendo libro lo dedica a la enseñanza de sus hijos, probablemente principalmente, me imagino yo, de Roboam, que fue el que quedó como rey después de él. Me maravilla cómo Salomón con esta tremenda sabiduría y los consejos que da y todavía las advertencias que le da a su hijo, y a veces a sus hijos, a veces lo utilizan en forma singular, a veces en forma plural. No obstante, el mismo Salomón terminó verdad eh, mal su vida, apostatando de, la, de, de su fe y de su propio conocimiento. Y su hijo tampoco siguió los consejos de su padre. Y esto lo digo, mis amados, porque cuando venimos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado... De que las enseñanzas que el Señor nos da, no las tomemos a la ligera diciendo, pues yo no, jamás, o sea, ya lo aprendí, jamás voy a caer en ninguna situación. Nunca digamos nunca, porque debemos estar preparados, necesitamos darnos cuenta quiénes somos nosotros. Necesitamos darnos cuenta que sin el poder de Dios caemos. Por naturaleza somos hombres y mujeres carnales, nuestro cuerpo tiene deseos contra la voluntad de Dios. Como dije yo en el, en el mensaje del domingo, Dios nos hizo nacer en un mundo de pecado. Esto es parte del plan perfecto de Dios. No fue accidente. Tenemos un cuerpo que va en contra de la voluntad de Dios. Nacemos ya con un deseo contra lo que es las cosas de Dios. Nuestra mente carnal inmediatamente se asocia con el resto del mundo. El mundo en sí tiene, como nos dice la Escritura, un rumbo opuesto a Dios. De hecho, dice la Escritura, nos dice Juan en su primera carta, que el que ama al mundo no tiene el amor del Padre en él. De hecho, nos dice también el Señor Jesús, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. O sea, tu propia naturaleza va en contra de lo que Dios quiere. Es más... Tú mismo no puedes ir y agradar a Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y esa nueva criatura es la que va a agradar a Dios. Ese nuevo ser que vas a, va a nacer espiritualmente porque hemos muerto espiritualmente desde el momento que Adán pecó. Si nosotros escuchamos los consejos que nos está dando incluso aquí Salomón, que vienen de parte de Dios, no son de Salomón. La sabiduría que, tiene Salomón, que tuvo Salomón se la dio el Señor porque le pidió. Y es sabiduría divina y son consejos prácticos. Esto lo digo porque vamos a ver aquí una advertencia tremenda contra el adulterio. Y yo he escuchado muchos pastores predicar en contra del adulterio y los he visto caer después en el adulterio. O sea que es triste, pero nosotros debemos darnos cuenta quiénes somos y debemos de tomar las precauciones necesarias y es bueno que cada mañana nos presentemos delante de Dios y sepamos que no somos nada, sepamos que debemos estar vacíos, y, y ponernos la armadura que el Señor nos da, la armadura de Dios, cubrirnos con la palabra, cubrirnos con lo que el Señor nos da, y decirle, Señor, Tú sabes que yo no puedo por mí mismo seguirte, necesito de Tu ayuda. Y el Señor nos lleva, el Señor no nos va a abandonar, pero Él es nuestro, nuestro pastor, Él no nos no es el tipo de pastor que toma la oveja y le pone una cuerda en el cuello y la jala por donde él quiere llevarla. Él va guiando a la oveja y de hecho, si ustedes se dan cuenta, los pastores no tienen tanto que andar arreando. Bueno, cuando uno va a Israel, hay diferentes maneras y diferentes pastores que tienen diferentes costumbres en el mundo. Pero cuando uno va a Israel, uno puede ver que los pastores van caminando y las ovejas lo van siguiendo. Y de repente llegan dos pastores, se juntan, y se juntan las manadas y los pastores van platicando y de repente le dicen uno al otro, bueno ahí nos vemos, ¿eh? que te vaya bien. Y, y sigue hablando el pastor y sus ovejas inmediatamente lo siguen. ¿Saben cuál es su pastor? Las ovejas no se van a, no van a decir, oveja me equivoqué, ya no sé cuál es. Traían la misma túnica, se parecían igual, pero ¿me entiendes? Mis ovejas, dice el Señor, conocen mi voz y me siguen. Si nosotros realmente somos ovejas de Dios, necesitamos seguirlo. Pero necesitamos seguirlo. El Señor no nos va a torcer el brazo para seguirlo. Esto es importante porque el primer versículo del Proverbio 5 dice, Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. O sea, atiende a lo que yo te estoy diciendo. Yo te estoy dando sabiduría divina. Vimos como dice eh, Santiago o Jacobo, su nombre realmente es Jacobo, dice que hay sabiduría divina y hay sabiduría diabólica la sabiduría diabólica es una sabiduría perversa es una sabiduría abominable es una sabiduría egoísta dañina la sabiduría divina es pacífica aquí está diciendo hijo atiende a mi sabiduría lo que Dios te está enseñando para tu propio bien e inclina tu oído a la inteligencia o sea nos dijo en el proverbio anterior, en el proverbio 4, el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Insiste, el proverbista, insiste, inclina tu oído a lo que te estoy diciendo, escucha, atiende, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Está hablando aquí de palabra y de obra, tienes que tener discreción en tus. En, tu, en lo que tú haces tienes que tener discreción y tienes que hablar correctamente que la verdadera ciencia no toda la ciencia que se nombra por ahí la escritura nos habla que hay la, se, se le llaman falsamente llamada ciencia lo que es ciencia mis amados y también lo vimos el domingo es lo que es real lo que es verdadero la ciencia no es algo que está queriendo eh, atinarle o son o teorías de cómo pudo haber sucedido las cosas lo que es científico es lo que se observa lo que es realmente la verdad y no hay muchas verdades hay una sola verdad la verdad es lo que es la realidad y dice aquí que tus labios sepan hablar lo que es correcto que tus labios sepan hablar lo que es verdad que te comportes y entiendas que no puedes ir en contra de las cosas que Dios ha diseñado miren mis amados es impresionante cómo el hombre se puede engañar a sí mismo. Y el existencialismo ha llegado al punto en donde en un tiempo, yo creo que hay gente que todavía piensa esto, decían, tal vez yo ni siquiera existo, tal vez todo es una alucinación, tal vez nada es real, ¿verdad? Y algunos existencialistas piensan, cuando yo cierro mi closet, mi ropa se desaparece y deja de existir y solamente aparece cuando la vuelvo a abrir. Y cuando yo me voy de este lugar deja de existir, y cuando llego a mi casa, mi casa existe allí porque yo estoy allí, pero cuando me voy de allí deja de existir mi casa, y cuando llego a mi trabajo, a la escuela donde yo regrese, ahí vuelven a existir las cosas, ¿verdad? De ahí que los filósofos empezaron a pensar, bueno, si dudo, pienso, y si pienso, existo, ¿verdad? O sea, si estoy dudando, quiere decir que pienso, y si pienso, quiere decir que existo. Y la realidad es que lo que vemos alrededor nuestro no es una alucinación, es lo que es real. Y las cosas que están hechas, están hechas porque Dios las hizo. Hay un diseñador. No puede haber diseño, cosas diseñadas sin diseñador, pero hay los que se dicen científicos que no son científicos en esto. Tal vez tienen cierta ciencia en sus prácticas que hacen, pero en la declaración de decir que Dios no existe... Están negando una realidad. Por eso dice aquí que tus labios conserven la ciencia. Lo que yo te estoy diciendo, hijo mío, dice aquí el proverbista, es real. Es algo que te va a acontecer en tu vida. Si tú escuchas lo que yo te digo y obedeces a mis instrucciones, te va a ir bien. Pero si no, te va a ir mal. Y vas a sufrir la consecuencia más adelante. Y cuando te llegue esa consecuencia, vas a llorar. Escucha la advertencia mientras puedes, porque llega el momento en donde el daño ya es tan grande que es irreparable. Y luego entra a hablar de un tema que lo va a hablar por tres proverbios aquí, por tres capítulos. Acerca de la mujer extraña, de la mujer ajena. La palabra es sur en uh, hebreo y puede referirse a una prostituta, puede referirse simplemente a una mujer que no es mi esposa. A otra mujer que tal vez es esposa de alguien o no es mi esposa y yo ya tengo la mía. Los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Entendamos que en la cultura judía, en este momento donde está hablando aquí Salomón, existía el concepto fuerte dentro de la nación de no mezclarse con gente de otras naciones por sus costumbres paganas y perversas. Y aunque Israel... Pecó mucho juntándose con la gente que el Señor les había dicho que no, que no se juntaran. Ustedes saben que cuando el Señor envió a Israel, lo sacó de Egipto y lo envió a la tierra prometida, le dijo, yo voy a expulsar a esas naciones que están allí porque han colmado de pecado. Ah, su pecado ha llegado al colmo y ahora la tierra misma los está vomitando así que ustedes cuando lleguen ahí aniquilen a toda esa gente no se pongan a investigar qué prácticas tenían ni se junten con sus gentes ahí ustedes van a ser mi instrumento de aniquilación de esas personas sería un poquito fuerte pero eso es lo que el Señor les dijo y no dejen a nadie ahí porque los van a incitar a adorar a sus dioses con sus prácticas paganas que eran con muchísima sensualidad y sexualidad y efectivamente eso sucedió no echaron a todas las gentes de allí y fueron infectados con esta situación. Pero la costumbre era, en este caso lo digo porque para el, el proverbista, hablando de la mujer extraña, se refiere también a la mujer extranjera, a la mujer no que esté hablando que no se deben de casar entre diferentes razas. ¿no? Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte o diferentes pueblos, tampoco lo dice. Hay quienes quieren sacar de la Biblia eso ahí, pero no dice eso en la Escritura, ¿verdad? De hecho, vimos que Moisés mismo, aquí en la Escritura, se eh, juntó con una mujer eh, africana y su hermana y su hermano lo estuvieron criticando y el Señor tuvo que traer juicio sobre su, su, su hermana y su hermano porque se, se había casado con una eh, morenita de África, ¿verdad? Y no les gustó. El detalle es que, la Escritura no habla de eso, está hablando, ten cuidado de no meterte con la mujer que tiene esas costumbres y en nuestra cultura, ¿cómo lo aplicamos esto? No te metas con la mujer de otro, no te metas con otra mujer que no es tu mujer. Claro, el pasto se va a ver más verde del otro lado, Satanás lo va a hacer que se vea así, aunque en realidad no lo sea. Cuando tú empiezas a poner los ojos en otra mujer, y también va para las mujeres, ¿eh? no crean, la mujer no diga, ay, pues yo ya me salvé. Entonces, tres proverbios aquí, yo tranquilamente sentadita, aquí no me va a pasar nada. También se refiere a que la mujer está viendo hacia el otro lado, ¿verdad? Y saben qué, mis amados, el, el, el pecado es así. El pecado hace que se vea súper el otro lado del pasto del vecino, ¿verdad? Está más verde ese pasto y el mío no está bueno. Ten cuidado, dice, sí, definitivamente. Sus labios destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Mis amados, hoy en día, nuestra cultura, todo es sensualidad. Si uno se da cuenta, todo lo que tiene que ver con los anuncios en la televisión. Y antes era una vergüenza que una mujer saliera en alguna revista desnuda. Era una vergüenza hace algunos años. ¡Qué degradación de mujer! Hoy están lo, lo hacen con orgullo. Lo hacen como, como si fuera un trofeo. Y no necesitan salir allí. Lo ponen en el Internet, lo ponen en su Facebook, lo ponen en sus páginas para que la gente vea su desnudez como si fuese un trofeo impresionante. Todas estas cosas hoy en día la gente las aplaude. Hace algunos años era una vergüenza que alguien hiciera una cosa así. Pero, dice, su propósito es amargo o su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de doble filo. Al final te va a hacer daño. Parece que es dulce y parece que es suave. Te empiezas a involucrar con la mujer ajena, pero al final va a ser amargo y te va a doler. Hay gente que le cuesta mucho y hay gente que no sale de allí y ya se le olvidó. ¿Cómo era cuando se sentía bien? Hay gente que se mete tanto en el vicio y en el pecado que ya no se acuerda cómo se sentía cuando estaba bien y cuando tenía paz. Hay gente que ya está tan, en tan rebeldía con Dios que no se acuerda lo que era cuando estaba en paz con Dios y tenía el gozo del Espíritu Santo. Porque desafortunadamente las virtudes y los frutos del Espíritu Santo son fácil de olvidar. El gozo, la paz que nos da el Espíritu Santo, son fáciles de olvidar y el rato se conforma uno con lo que la, el, la, el gozo barato y la paz y la satisfacción barata que me da el pecado y la gente se queda ahí en su podredumbre. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos se precipitan al Seol, o sea, van directamente de la destrucción. No considera el camino de la vida, sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Dice la nueva traducción viviente, la traduce este versículo 6. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. O sea, no le interesa lo que Dios tiene para el ser humano. No le interesa vivir una vida de paz. No le interesa vivir una vida de gozo en el espíritu, que es el, la felicidad máxima. Dios no quiere que nosotros estemos sufridos... Decía el domingo, la religión ha puesto una caricatura de lo que Dios tiene para nosotros y por eso mucha gente no se quiere acercar a Dios porque cree que Dios quiere el golpe de pecho y el caminar de rodillas y la, y la penitencia y el dolor y por eso están ahí los, los monasterios en donde los verdaderos beatos andan con caras largas sufriendo verdad y realmente agradando a Dios como si a Dios le gustara que yo sufriera. Yo pensaba eso antes porque mucha gente lo piensa, hasta lo cantan porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, él ya quería que yo sufriera y como tú no me correspondes, eso es lo que él quiere, que yo sufra y para hacerme sufrir más, me hizo que me enamorara de tú. Como tú no me correspondes, pues ahí está Dios, jajaja. Ja, ja. Mira. No, Dios dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Yo quiero que ustedes vivan bien, pero tienen que hacerlo de acuerdo a como yo les estoy llevando, porque los estoy llevando por el camino de vida. Pero... La mujer ajena, aunque parece que sus labios son de miel y son suaves como el aceite y su amor es mejor que el de tu esposa y porque dices, esta sí me comprende porque no te conoce, ¿verdad? <risa> esta sí me trata bien porque no te tiene que tolerar todo el tiempo. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta, no le interesa el camino de la vida para nada y te va a llevar ahí, te va a llevar atado hacia la destrucción. A ella no le interesa y al rato va a ser que a ti no te interese. Ahora pues, hijos, oídme, dice el versículo 7. No os apartéis de los dichos de mi boca. Nuevamente hay una exhortación a no desechar el sabio consejo. La advertencia a no jugar con la tentación. Mis amados, ¿cuántos se creen invencibles que creen que pueden coquetear con la tentación? Yo he visto tantos ministros caer, primero creyéndose que porque la adulación que lleven, reciben, nuevamente, porque no los conocen, ¿verdad? Su esposa le dice, ese, mira, te dijiste esto, te dijiste aquello, y mira, porque no se portas así, que traes acá, y lo vas a hacer, y, y tú vas a predicar después de cómo dijiste y, no, y la mujer, de ese, bueno, sí, pero después te llega a la congregación, ¿verdad? El ministro y la gente le dice, ay, qué bonito, cómo ay, cómo, cómo predica, ay cómo, ay, cómo hace, mira qué y a, a cuántas exhortaciones tuvimos nosotros los pastores, de otros pastores sabios, que nos dijeron, ten cuidado cuando estés aconsejando. Porque cuando se si aconsejas a una mujer, que la mujer de repente dice, ay, pues este, este hombre no es como mi esposo. Violento, este sí, este sí me comprende. Y al rato, ay, pues sí, también esta mujer, no es como mi mujer que siempre me critica. Y al rato, te crees invencible. Y al rato, caíste en la trampa. Dice Oseas 4.11, Anoten este versículo, Oseas 4.11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, fornicación, vino y mosto quitan el juicio, te emborrachan, te vuelves loco y al rato ya no quieres más que estar allí metido en la porquería, no sea que des a otros tu vigor y tus años al cruel, no sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Dice la nueva traducción viviente de estos dos versículos 9 y 10. Si lo haces perderás el honor, perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. ¿Cuántos lo han perdido todo por un adulterio? Yo conocí cierto ministro que Y yo trabajé con él, que de repente habló conmigo para tratarme de convencer que tenía problemas matrimoniales. Entonces yo me quedé pensando, yo lo estaba mirando a él mientras él estaba hablando conmigo y yo digo, pues, pues tú eres un pastor, tú sabes, tú has aconsejado gente con problemas matrimoniales, aconsejate a ti mismo. Pero si no, yo te puedo decir cuál es el problema, todas las cosas se pueden arreglar. Y después después que ya no podía pasar por esa barrera, es que es que, es que, que en realidad me casé por error. Ya sé, yo lo he escuchado mucho. No era realmente la mujer que Dios tenía para mí, incluso se si atreven a decir eso. No era la mujer que Dios tenía para mí. Una vez le pasó a una persona, ¿verdad? Y yo leí el artículo en una revista. Porque era famoso, era un músico famoso. Y dijo, oye, esta no era la mujer que, que Dios tenía para mí. Me, me, me hicieron casar así a, 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 apresuradamente y ahora me doy cuenta. Ahora sí encontré el amor de mi vida, la que Dios tenía para mí. Bajadita del cielo. Impresionante. Pero ¿qué es lo que pasó con este señor? Con mi amigo. Hizo a la iglesia entrar en una deuda tremenda. A la mujer le compró casa, le compró negocio. Le compró auto nuevo. Todo se le fue allí. No le interesó más su familia. La mujer era casada. Y el esposo sabía. Pero pues mientras le estuvieran dando todo ese asunto, hasta que ya tuvieron todo ese detalle ahí. ya tenemos negocio, tenemos casa, tenemos auto nuevo. ¿sí? Ahora sí, ahí nos vemos hasta luego impresionante, ese es el tipo de mundo en donde vivimos, se le, a, se le acabó todo y no se sintió, se sintió mal porque tuvo que dejar a la mujer aquella, pero no regresó con su, como su esposa, se quedó en la mugre y muchos se han quedado allí, tirados en eso, perdiendo ministerios mis amados, yo he visto, los digo porque si le pasa a un pastor que tiene una iglesia y al rato no le importa la iglesia, no le importan las almas de la gente, no le importa lo que le va a tener que decir al Señor el día que se presente delante de Dios a entregar cuentas, le importa solamente meterse con la otra mujer porque es tal la fuerza del adulterio, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Ese deseo sexual que Dios puso en nosotros es fuertísimo. Aún más allá del deseo de la vida. Segundo, solamente al deseo de querer respirar cuando nos está ahogando. Pero hay gente que se mete en estas cosas y no les importa si se mueren o no se mueren. Porque ese, como dije yo, es una fuerza que nos lleva. Dios lo puso allí, pero para administrarlo correctamente. Y en un momentito más nos va a decir aquí, ¿cómo es que debemos nosotros disfrutar eso que el Señor nos ha dado, ese regalo? Pero en la forma correcta, dentro del marco del matrimonio. Aquí en el versículo 11 del proverbio 5, después de que el provebista estado diciéndole a su hijo, ten cuidado de no meterte con la mujer ajena, porque aunque se ve más hermosa, se ve muy dulce, ¿verdad? Y puede referirse, como dije yo anteriormente, la palabra sur, que es mujer extraña, también se refiere a la prostituta. Entendamos que en aquel entonces no tenían penicilina y las enfermedades venerias no se podían curar. Pero saben que hoy en día hay muchas enfermedades venerias que también son incurables. Y muchas infecciones que llegan a exterminar a la gente. Yo me quedé impresionado cuando recién descubrieron toda esta cosa del, del SIDA, ¿verdad? Y yo estaba eh, estudiando cómo funciona el, 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 el virus con la célula T y todo el asunto y me quedé... Este es, este es una, un diseño de ingeniería de parte de Dios impresionante, ese virus, ¿verdad? De manera que no podemos jugar con el pecado porque Dios ha puesto incluso un juicio ahí. Pero la gente no se detiene. Empezaron a, a regalar preservativos en las escuelas, a los, a los niños, a los jóvenes, diciendo safe sex, sexo seguro. Pero si uno lee la advertencia que tiene el preservativo, dice que ni siquiera es garantizado 100% para el embarazo. Cuando el esperma es muchísimo más grande que el virus del SIDA. ¿verdad? Que el látex, del material que está hecho, no es completamente permeable, es poroso. Entonces, no garantizan que la persona no se va a embarazar pues, como pueden garantizar lo otro. Ahora, por fin, han reconocido ¿verdad? el gobierno diciendo la forma realmente de, más segura del sexo es que cada uno tenga su propia esposa y no se meta con nadie más. Ya, por lo menos lo reconocían, ¿verdad? La Biblia ya lo había dicho desde hace rato. Porque dice el versículo 11, gemirás cuando te llegue el desenlace o el final y se consuma la carne de tu cuerpo. Cuando te llegue la enfermedad y se consuma tu carne por haber andado con la mujer ajena, por haberte metido con una prostituta que está infectada y se inf ya infectó a muchos. Si no le importa, vas a gemir. Y como dije hace un momento, mis amados, hay decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida donde nos pueden llevar a un punto de destrucción en nuestra carne, en nuestra vida también, en donde ya no hay regreso. El daño ya se hizo y ahora estoy dañado por causa de mi pecado. El pecado trae consecuencias. Algunas veces el Señor perdona mi pecado, pero la consecuencia ya está ahí. La consecuencia está ahí. El pecado me daña a mí y daña a los demás. El Señor ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Y si nosotros no obedecemos lo que el Señor tiene para nosotros, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y aquí está advirtiendo Salomón a su hijo, presta atención a mi oído, sé discreto en tus acciones, que tus palabras hablen ciencia, fíjate lo que estás haciendo. El primero en el versículo uno y dos está advirtiendo y luego en el 7 otra vez vuelve a decirle ahora pues hijos oídme no os apartéis de los dichos de mi boca aléjate de la mujer ajena entonces cuando empieces a gemir desde el versículo 11 después en el 12 dice entonces dirás ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenda? ¿por qué no escuché en el momento? ¿por qué no escuché cuando me estaban advirtiendo? ¿Por qué no hice caso a mis maestros, ni presté oído a mis enseñadores? Casi en el colmo de todo mal he estado, en medio de la asamblea reunida. En la nueva traducción, viviente estos tres versículos, del 12 al 14, dice, dirás, ¿cuánto di la disciplina si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias? ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores?, He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. ¡Wow! Como dije, hay gente que no le importa. Yo conozco dos personas por hoy, que me vienen a la mente en este momento, que en el momento de quererlos ayudar por haberse metido en adulterio, uno de ellos era un amigo y otro incluso era un pastor. No quieren oír a nadie. Se cierran, bajan a toda la gente que conocen de su Facebook y ya no quieren, se cierran, no quieren escuchar, se meten la, los, los dedos en los oídos, no quieren saber nada de nada, no quieren que nadie les diga nada. Y hay gente que está contenta, sí, por lo menos en este caso. Está hablando de una persona que llega al final de sus días en donde su carne está siendo consumida por el pecado, por el vicio, por cuanto no atendió lo que le dijeron sus maestros. Y en este momento su llorar y su gemir es agudo. ¿Por qué no escuché lo que me estaban diciendo en el momento que me lo estaban diciendo? Ahora, dice, casi en todo mal estado. ¿Se imaginan eso? Casi en el colmo de todo mal estado, dice el versículo 14 el adulterio tiene la capacidad de añadir pecado al pecado y otro pecado y otro más ¿se acuerdan ustedes por ejemplo lo que pasó con el rey David que es el hombre conforme al corazón de Dios en mi integridad he andado Señor y tú conoces mis caminos y tú me has bendecido porque yo he andado íntegro y en, siempre ando buscando el Señor es mi pastor y nada me faltará por lugares de delicados pastos me habrá descansar y el, el, el gran salmista el rey David se descuidó este gran salmista pasó por una situación tan terrible, ahorita la vamos a ver, que a su hijo Salomón le enseñó, ten cuidado. Y su hijo Salomón, en el, antes de que cayera, también le pasó a su hijo la sabiduría, ten cuidado. Este es un pecado que tiene una fuerza de, hacer, de vencerte fuertísima. El rey David, a la edad de 52 años, ya no salía a la guerra porque la última guerra que salió... Uno de los descendientes de Anak, que eran, se les llamaban gigantes, gente de gran estatura, tal vez unos cuatro metros, casi lo mata. Y tuvo que eh, el hermano de Joab salir a su defensa y mataron a este gran hombre. Pero le dijeron a David, ¿sabes que Tú ya no vuelves a salir más a la guerra porque si te matan a ti, matan, quitan la lámpara, apagan la lámpara de Israel. Tú eres nuestro rey y te queremos gobernando. Y has gobernado muy bien. Quédate allí. Nosotros salimos a la guerra. Y se quedó en su palacio. Y un día en la tarde, andando por el terrado de su palacio, vio a, en una casa de vecina a su palacio a una mujer que se estaba bañando y era muy hermosa. Esposa de uno de sus valientes que estaba en la guerra. Y la mandó llamar, preguntó ¿quién es esa mujer? Le dijeron, esa es sabe es esposa de Urias, uno de tus valientes que está peleando allá en la Ustedes saben que la Escritura nos da la lista de los, valientes, de los más valientes de David, y entre ellos está Urias. La mandó llamar, la tentación fue tal. David tenía varias esposas, ya en aquel entonces el Señor le había permitido, o sea, aunque el Señor, la voluntad de Dios era que cada quien tuviera una, en aquel entonces eh, el Señor no estaba forzando esa situación y le permitió. Pero de cualquier manera, la mandó llamar. Se acostó con ella y la mandó a su casa. Después la mujer le manda a decir que estaba encinta. Entonces se preocupó David. Uy, aquí está mala situación. Ahora, no crean ustedes que esto está pasando en secreto. Porque si David está preguntando quién es aquella mujer, es el rey, pues es la esposa de Urias. Y la manda a llamar, tráiganmela para acá. O sea, la cosa se da, se da a conocer. Y le mandan decir, porque la mujer le manda a decir al rey, ¿verdad?, no le mandó un, un texto en un correo electrónico, le mandó decir con alguien ¿verdad? que estaba en cinta y manda llamar a Urias de la guerra. Y cuando llega Urias dice, oye Urias te mandé a llamar para saber cómo va la situación en la guerra. No, pues está así, así, así. Ah, ok, muy bien, bueno mañana te vas a tu casa, digo, mañana te vas de nuevo a la guerra, pero hoy quédate, vete a tu casa, gózate con tu mujer, mira, te voy a dar un poco de la comida de aquí del, del palacio para que te goces con tu mujer, vete. Y Urias se queda allí, sale y se queda allí en, en la puerta dormido con los que estaban en la puerta del palacio. Y le mandan decir al rey, Urias no se fue a su casa, se quedó a dormir ahí afuera en la puerta. Entonces le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? No, dijo el rey, es que todo el pueblo de Israel está luchando y están allá mis compañeros dando sus, exponiendo sus vidas en la guerra. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal e irme a gozar con mi mujer cuando acá mis compañeros están exponiendo sus vidas? Y él le dice, bueno, mira, todavía no te vayas, quédate un día más. Vamos, Vente a comer conmigo en el palacio. Y se encargó de embriagarlo. Todo eso está aquí en la escritura. Ya que lo embriagó, le dio comida también para que se la llevara. Le dice, mire, vete de derechito por aquí, ahí está tu casa. Y ahí va Urias, pero no llegó a su casa tampoco. Y se quedó a dormir ahí. Entonces le volvieron a decir, Urias no se fue a su casa. Entonces el rey, dice, ¿qué voy a hacer? Pues hizo una carta a Joab, el capitán del ejército, y le dijo, quiero que pongas a Urias al frente de la batalla donde están los más valientes, y que se alejen de él y asegúrate que muera. Y eso pasó. Al dato le, le llegaron con la noticia a, a David. Fíjate que nos acercamos, incluso Joab estaba preocupado, porque había una regla de no acercarse demasiado al enemigo. Dile, dile, dile al rey que nos acercamos al, 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 a la ciudad, al muro, y de ahí pues los flecheros tiraron y, 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 y si el rey te dice ¿y por qué se acercaron al muro? si saben que esa no es una estrategia de guerra ya sabemos lo que sucede eh, y dile, pero también se murió algunas de las personas, también se murió Urias entonces llega la persona y le dice fíjate que nos acercamos a la ciudad y murió Urias oh, le dice, bueno la espada a veces consume a unos y luego consume a otros. No te sientas mal, dile a Joab que, que se refuerce y que ataque otra vez la cosa. Y todo quedó tranquilito. Y el rey manda llamar a, a, a Betsabé y la traen allí, Betsabé, la viuda, véngase para acá. Yo la tomo, ¿verdad? Y yo me encargo de ella y, y todo está contento. Y al rato llega el profeta Natán y le dice, oye, fíjate que había aquí en el, en, en el reino, hay un hombre que tiene un rico que tiene muchísimas ovejas y tiene muchísimas cosas y su vecino es un hombre pobre que solamente tiene una sola ovejita, tenía una ovejita, que era como su hija, comía en su plato verdad y dormía allí con él y un día llegó un visitante a la casa del hombre rico y Quiso prepararle algo de comer, pero no quiso tomar de sus ovejas para darle de comer al invitado, sino que fue y a la fuerza le quitaron la ovejita al vecino para dársela de comer al visitante. Y como el rey era el juez, se levantó de su trono con ira y dice, ese hombre debe morir y debe de pagar con cuatro tantos lo que hizo. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre, porque eso fue lo que hiciste tú con Urias. Y el Señor perdonó a David pero tuvo que sufrir las consecuencias de haber hecho lo que hizo. Añadió pecado al pecado. No era suficiente el adulterio, después tuvo que hacer el asesinato y después cubrir todo con una hipocresía. Pero el mismo David con, eh, eh, escribe acerca de eso en el Salmo 32. Dice, mientras, mientras cayé, se envejecieron mis huesos. Yo pequé y estaba secándome. Por todo un año estuvo así. Hasta que fue expuesto y confesó su pecado delante de Dios y le dijo, ciertamente, le dice el profeta, Dios ha perdonado tu pecado, pero la consecuencia del pecado te va a venir. Y cuatro de sus hijos murieron. Tal como lo dijo David, va a pagar por cuatro tantos y por cuatro tantos lo pagó. De casi en todo colmo de mal estado y ahora estoy en vergüenza delante de la asamblea, dice aquí. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, gózate con tu mujer. Yo conocí a una persona que estaba metido en orinoterapia. No sé si saben lo que es eso. Pero es eh, sanarse de diferentes enfermedades bebiéndose su propia orina. Es, parece que es una ciencia, orinoterapia. Un bueno, tipo de terapia y yo me acuerdo que nos estaba tratando a mí y a mi esposa pero no nos convenció a, a bebernos nuestra propia orina pero yo le estaba diciendo oye mira qué hago con mi voz porque antes tenía más me, era fácil que me dieran infecciones en la garganta ya no, ya no sufro de eso pero me decía bueno mira hay un aceite de eucalipto que te puedes de, de, o, de, o de no sé qué el aceite con, o puedes hacer gárgaras de tu propia orina entonces yo le digo oye pero esa cosa de la orina dice hay un versículo para apoyar lo que, la, la orinoterapia, ¿cuál? Bebe el agua de tu propia cisterna y lo saco de aquí. <risa> Ay, después de ahí, mi esposa y yo fuimos a un restaurante y le digo a mi esposa: ahora que nos pregunten, ¿y qué quieren de tomar? Nada más tráiganos dos vasos con hielo. Nosotros, nosotros nos encargamos del contenido. <risa> qué ridículo. No, aquí se refiere agózate gózate. Con tu mujer, bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean solamente tuyos y no de los extraños. O sea, gózate con tu mujer. Disfruta la relación matrimonial que Dios te ha dado. ¿Por qué has de dar a otros o a otras? lo que Dios ha designado para ti para tu esposa y luego dice sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como hermosa sierva o graciosa gacela sus pechos te satisfagan en todo tiempo embriágate siempre con su amor ahora como dije yo el Señor nos ha dado el deseo sexual es un deseo fuertísimo fuertísimo no solamente nos lo dio el Señor fíjense bien porque si no la gente no se reproduciría y los animales tampoco. Pero no solamente nos lo dio el Señor para eso, porque es muy fuerte, no, no tendría que ser tan fuerte. Yo me quedé un día meditando por qué el Señor puso ese deseo tan fuerte en el hombre y en la mujer y por qué existe tanto pecado de fornicación y de adulterio, porque yo, el otro, me he puesto a pensar, o sea, ¿por qué el Señor se molesta con, el, con la fornicación? Dice la Escritura, en eh, Pablo hablándole a los corintios, dice, ten cuidado con la fornicación porque cualquier otro pecado es fuera del cuerpo. Pero la fornicación es contra el cuerpo y el que peca en la fornicación contra su propio cuerpo, peca. Y el que destruye al templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y me quedé pensando, ¿por qué el Señor se disgusta? si dos personas fornican pues están de acuerdo no le hacen daño a nadie es cosa entre ellos dos y porque el Señor se molesta se molesta el Señor porque primero destruye una buena relación matrimonial hoy en, nuestro, en nuestros días está tan tan depravado la situación que la gente no cree no lo ve no valora la virginidad no lo valora es más hay quienes lo desprecian y dicen yo no voy a llegar virgen al matrimonio, ¿Para qué? qué ridículo, tengo que tener experiencia. No, no tienes que tener experiencia, tienes que gozarte con la mujer de tu juventud y descubrir lo que el Señor te va a permitir descubrir en tu relación matrimonial. Y es un deseo tan fuerte que yo lo comparo mis amados con el deseo que el Señor tiene por nosotros y que nosotros tenemos que tener con Él. Es un deseo de poseer a mi Dios y Dios tiene ese deseo de poseerme a mí. Y en el caso del de el matrimonio, es ese deseo del de esposo que quiere poseer a su... Si no es que están enfermos ya, ¿verdad? De, depravados. Normalmente, las personas normales y sanas mentalmente y espiritualmente, el esposo quiere a su esposa para él solo. Y no la anda demostrando ahí, porque hay gente que, como le llaman en inglés, ¿no? Trophy wives, que traen o mujeres trofeo que andan mostrando todo lo que tienen a la gente, ¿Verdad? No, debe de ser una situación recatada, debe ser una situación en donde el, el, el marido dice que sea para ti, ¿por qué vas a andar con otra mujer? Hay gente que hoy en día, como dije yo, promueven eh, de tal manera su perversión que se hacen famosos, salen eh, salen en los, en los billboards y todo, todas esas cosas por situaciones terribles que hicieron ¿verdad? porque ya nuestra sociedad se ha degenerado los valores morales ya se han hecho a la antigüita o sea eso es para los viejos eso es para otra sociedad ahora ya ya hemos pasado eso ya hemos brincado esa barrera en donde ahora ya los, los valores morales se han degenerado de, de, de tal manera que incluso predicar esto es difícil hoy en día ¿verdad? pero dice aquí, tú gozate con tu mujer poséela a ella que ella te posea a ti y que sean para ti solo y que seas tú para ella sola y tu mujer tiene que ser recatada en su forma de vestir sabemos la diferencia entre vestirse de una forma atractiva o sensual ¿verdad? Sabemos nosotros los hombres lo sabemos y ustedes las mujeres también lo saben la gran diferencia ¿verdad? así que tiene que haber esa situación en ese pacto en el matrimonio y tenemos que no hacernos a la imagen del mundo y queriendo ser cool con todos los demás, ¿verdad? porque es, es cool ser sexy, entre comillas ¿verdad? pero necesitamos mantener una posición en donde no estemos siendo tentación para otras, para otros, ¿verdad? las mujeres, sino mantener su posición en el matrimonio Dice, ¿por qué, hijo mío, has de enseguecerte con, con la mujer ajena? Pero con los, con los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé y él observa todas sus sendas. O sea, el adulterio nos puede hacer ciegos, como dice aquí, como dije Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. No nos engañemos, todos daremos cuenta de nuestras acciones ante Dios. Y el pecado no ha arrepentido, mis hermanos condena al pecador el pecado no arrepentido condena al pecador en su propia iniquidad quedará atrapado el iniquo amarrado con la soga de su pecado morirá sin corrección extraviado en la inmensidad de su locura se imaginan ustedes la fuerza que tiene el adulterio atrapa a la persona y es ahí donde están muchos hoy en día en su propia iniquidad ha quedado atrapado el iniquo y va a morir sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. El adulterio enloquece, ciega, atrapa, añade pecado al pecado y al final hace morir a su víctima sin corrección, extraviado en la inmensidad de la locura. Dios nos quiere librar de todas estas cosas, mis amados. Y aquí está nuevamente los primeros dos versículos. Hijo mío, atiende a mi sabiduría e inclina tu oído a mi inteligencia versículo 7 hijos míos oídme no os apartéis de los dichos de mi boca el señor nos ha dado sabiduría divina nos está dando inteligencia nos está dando corrección debemos de llegar con esto que aprendemos de parte de dios y llevarlo al trono de la misericordia y decirle señor yo quiero hacer tu voluntad soy débil soy carne no saquemos el pecho diciendo, a mí nunca me va a pasar, porque muchos así han caído. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero también debemos de venir y reconocer que somos carne y que necesitamos el poder del Espíritu Santo para mantenernos en pie. El que escucha mis palabras, dice el Señor, y las hace... Lo compararé a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando vengan esas tentaciones y esas pruebas, va a permanecer firme. Pero el que no las pone por obra, se va a caer cuando venga la tempestad. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Te pedimos ciertamente que la siembres en buena tierra en nuestros corazones, Señor, y que produzca su fruto asiento por uno en nombre de Cristo Jesús. Amén.